0: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
1: Как всегда в это время в субботу. Подводим итоги уходящей недели. В эфире «Вести ФМ» Армен Гаспарян, Марат Сафаров. К нам присоединяется наш большой друг. Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Никита Данюк. Никита Сергеевич, я тебя рад приветствовать. Коллеги,
2: рад видеть, уважаемые слушатели, здравствуйте. здравствуйте Перед тем, как мы начнем, с вашего позволения, я хотел бы в очередной раз поблагодарить Романа Сумбатовича за, Мои то, полторы что... минуты славы да, за то, что он вместе с командой нашего института в этом году снова поучаствовал в мероприятии под названием Россия и миру понимания будущего. Это научно-простительский проект под эгидой Российского агентства по делам молодежи, в рамках которого мы встречаемся с студентами московских региональных вузов и рассказываем о наиболее актуальных трендах в молодежной среде, в информационном пространстве, рассказываем, что такое фейки, постправда, манипуляция, мемы. И Армен Субатович не просто часть нашей команды, это наш хедлайнер, очень уважаемый, любимый и нами и студентами. Поэтому, Арман Субатович, спасибо вам огромное. Очень надеемся, что будем и в дальнейшем рядом и информировать, просвещать кстати, невероятно умных, талантливых, во многом студентов, которые интересуются и которые оставили в этом году. У меня, если честно, впечатление, ну, такое немного приятнее, чем в прошлом.
1: Да, мне кстати многие писали по этому поводу. Что в общем приятно. Ну, ну Коли затронута уже тема молодежи, мы с Маратом так размялись в первой части, но сейчас вот всюду дискотека. Боливия. Иран, где уже отрублен интернет и сотовая связь В Чехии, где еще? Гонконг. Ну, Гонконг Париж, кстати, сегодня ровно год, 52 недели И там празднуют очень активно,
2: судя по ленте новостей Ну Но еще вчера начали с истощим газом России, которую мы потеряли в 90-х годов. Да ну, на самом деле, как бы, может быть, цинично это не звучало, для меня именно подобного рода события очень часто э -э такой интерес во мне. Э -э проявляют почему потому что я специализируюсь на деструктивных политических технологиях и подобного рода акции протеста которые очень часто средства массовой информации разного толка выставляются как какое то стихийное неорганизованное движение мне как специалисту который понимает как это делается и для чего это делается как это работает ну постоянно скажем так это становится для меня достаточно таким ценной информацией. Вот то, что я вижу сейчас, могу сказать, что ситуации в Боливии, в Париже, в Гонконге, они, в общем-то, имеют такой общий базис, но на самом деле технологически они достаточно сильно отличаются. Ну, во-первых, те же желтые жилеты, если вспомнить о том, что они делали год назад, несмотря на то, что не смогли повлиять на политическую конфигурацию внутри страны, несмотря на то, что те требования, которые они выдвигали, в итоге не конвертировались в, скажем так, политический капитал в места в том же Европарламенте. Помним, да, что желтые жилеты, ну в общем-то провалились на выборах в конце. Ну мы это предсказывали, мая. потому да. что
1: не было никакой политической программы. Круши все, мы здесь проездом, это не программа. Однако на этом фоне
2: было интересно, что сделает Эммануэль Макрон президент, который не пользуется большой поддержкой в французском обществе, который изначально, в общем-то, был свидетелем его победы, был свидетельством того, что французское общество разделено, он сделал определенные выводы. И эти выводы, на мой взгляд, продолжают вот тот тренд, который мы наблюдаем уже последние, наверное, ну, 3-4 года. Это тот самый популистский тренд, когда ты заявляешь о каких-то глобальных проектах, переменах, когда ты пытаешься выставить прямой диалог с обществом, которое недовольно. И мы видим, что вот этот седативный эффект, то есть подобного рода лекарства, скажем так, они не лечат болезнь, потому что я вот сейчас снова посмотрел статистику Франции и по безработице, и по индексу социального расслоения, и по многим вещам. Франция — это уже не та Франция, которая была в конце 90-х годов. А насколько
0: годов? французского
2: избирателей или вообще просто
0: французского гражданина интересует внешняя политика? Вот.
2: И на этом, я, я, я как раз об этом и говорил, о том, что конкретных лекарств, которые бы победили вот эту болезнь социально-экономического характера, в первую очередь во Франции, не было. То есть их обществу не дали. Однако смогли заглушить вот подобного рода проявления с помощью ну, таких средств, да, скажем так, утоляющих, которые на, на, сам, на саму причину боли на самом деле никак влиять не могут. И вот мне интересно, насколько получится у того же Макрона использовать вот подобного рода популистские уловки для того, чтобы... Ну, поддерживать ну, хоть на каком-то уровне э, рейтинг доверия к своей персоне пытаться контролировать ситуацию. У меня такое впечатление, что, конечно, Манель Макрон вряд ли сможет э, в скором времени претендовать на переизбрание на пост президента Франции, это очень важно. И в этих условиях, вот могу опять же ошибаться, те внешнеполитические заявления, которые мы видим про смерть мозга НАТО, про то, что нас нужно условно выйти из э, того самого э, зонтика безопасности, который э, находится над Францией благодаря нахождению в НАТО и в первую очередь в Соединенных Штатах Америки, все вот подобного рода достаточно необычные высказывания да, для типичного представителя вот такого западного сообщества, они, мне кажется, как раз связаны с тем, что Эммануэль Макрон не собирается все это исполнять. То есть президент, который рассчитывает на то, что он не будет уже там через год хромой уткой, и который действительно заявляет крайне важные с точки зрения безопасности, национального суверенитета, внешней политики заявления, а я все-таки глубоко убежден, что тренд на то, чтобы воспринимать Россию угрозой, тренд на то, чтобы оставаться внутри северо альянса и пользоваться этими привилегиями, пусть и в обмен на часть какого-то своего суверенитета, он в том самом словутом французском истеблишменте, который как бы Макрон не представляет, но, ну, по крайней мере, хочет сделать вид, что он не представляет. На самом деле плоть от плоти является его частью. Ну так вот, подобного рода заявления, они в реальность, вот я их поверить не могу, они действительно очень громкие, это вот опять же тот, тот популистский тренд, крайне необычные, они во многом отражают значительную часть, кстати, французского общества. Потому что если посмотреть на обычных людей вот в разрезе, то мы увидим, что формат восприятия Америки как главного союзника, это, кстати, не только во Франции касается, например, Италии, например, Германии, причем это, говорят, не какие-то маргиналы, а обычные люди, тот же самый средний класс да, страны, они воспринимают Америку крайне негативно.
1: Но, несмотря на это... Это все агенты влияния России. Ну... Нормальный европеец, как нам было Сказано, не может мыслить в такой э, узкой модели. Развитие. Может быть, но мне-то кажется, что нормальный европеец, э,
2: ну вот э, тот, кто говорит, что так нормальный европеец, не, не скажет. У нас с этим человеком, организацией просто разные взгляды нормальных европейцев. Я, ну, хочу, я считаю, Сергеевич, что старая да добрая вот Европа. Сразу
1: видно, что ты э, активно провел время на гастролях и не следил за форумом «Свободные Нет, России» следил, А следил. там, между прочим, прозвучало, что теперь в Европе осталось только две подлинные страны, отстаивающие европейские центр. — Это Украина или Литва? — Да, нет, я следил внимательно. Ну, я вообще
2: не интересуюсь, скажем так, какими-то фильмами, литературой, связанными с, с ментальными, да, ментальными отменениями <с и психическими. Вот. Прошлое-то я помню тоже, почему за ними следил, потому что с легкой руки вот организаторов этих форумов и Верман Субавич, и другие наши коллеги попали в тот самый знаменитый список Путина. Ну, — А вас нет еще тогда? Ну, меня пока нет. Пока что моя, видимо, доля, моя часть вот, в то, что мы делаем, она, видимо, не настолько значительна, поэтому, видимо, обошли меня стороной. Ну, надо написать
1: один пост с обращением к Фигину в Твиттере и все будет в лучшем виде. У меня Твиттера нет, наверное. Может дело. Я могу написать. Может
2: быть, в этом дело. Ну, так вот, по поводу как раз той самой нормальной Европы. Нормальная Европа она, которая ориентируется на национальные интересы, на свои геоэкономические, геополитические проекты, ее голоса теоретически слышны, то есть до сих пор несмотря на Тотальное, скажем так, перекодирование политической ментальности, я бы даже так сказал, вот, европейских элит, мы видим, что в последнее время на фоне напряженных отношений Вашингтона и Брюсселя, Вашингтона-Парижа, Вашингтона и Берлина, появляются периодически какие-то заявления, реальные шаги, которые говорят о том, что Европа не до конца все-таки хочет распрощаться с тем самым суверенитетом. Один из самых наглядных примеров, на мой взгляд, «Северный поток-2». Да? Потому что очевидно, что без, жесткого, без жесткой позиции, без политической воли Германия, которая прекрасно понимает, что «Северный поток-2» проект, в первую очередь, коммерческий, и да, он действительно очень выгоден Германии с точки зрения ее энергетической безопасности и превращения в один из главных таких энергетических хабов в Европе. Но мы понимаем, что страна, которая уж совсем максимально на 100% лишена суверенитета, она бы вряд ли смогла это давление выдержать. Но ведь и внутренние силы
0: подвергают сомнению вот эти суверенитеты. Вот мы в первом части говорили о Чехии, о том, что сейчас там происходит вроде бы юбилей бархатной революции, а в то же время какие-то новые да, движения, в том числе и молодежные, направленные против существующей власти. В Чехии обвиняет ее, в том числе эту власть в симпатии к России. Мы помним ситуацию с Орбаном. Мы знаем о том, что не просто приходится управлять новому правительству Себастьяну Курца. Вот эти тренды это все-таки
2: тенденции или какие-то вот события, вот такие вот исключительно локальные. Мне кажется, если вот рассматривать глобально, да, с точки зрения такой диалектики, условно, это реакция. — Тренды как раз заключаются в том, что в Европе с каждым годом укрепляются позиции тех политических сил, которые считают, что необходимо на Россию ориентироваться, что она важный конструктивный партнер, что взаимодействие в торгово-экономической сфере, в энергетике, ну, не побоюсь этого слова, даже в военно-политических вопросах, хотя, конечно, Европейский Союз, он на то Европейский Союз, что в рамках того самого договора пресловутого, европейские страны, члены ЕС, они делегируют вопросы безопасности и внешней политики в большей степени на Брюссель. Но мы видим, что внутри вот Европейского Союза, который сейчас испытывает кризис, очень многие страны отошли от э, этого принципа и начали выстраивать двухстороннее сотрудничество. Ну вот та же Венгрия, наглядный пример. Да? Австрия не является членом НАТО, но она часть Европы, важная часть Европы. Мы видим, что вот эти двухсторонние связи, они тоже стараются выстраивать. Москва в этом плане понимает, что зачем нам а, разговаривать с Брюсселем, который постоянно принимает, а, продлевает санкции, который принимает всевозможные антироссийские директивы в плане там, информационной политики, в плане а, экономики и так Или далее. Или просто бюрократически неповоротлив. Да, именно так. Для, для, зачем нам ориентироваться на Брюссель, когда мы можем выстраивать нашу дипломатию с помощью вот такого а, двухстороннего взаимодействия. Однако, если в в 15-16 году сами вот эти новые силы, их по-разному можно называть, популисты, консерваторы, традиционалисты. Многие, кстати, и
1: левые, что тоже неожиданно, не во всех странах. То есть теперь консерваторы стали популистами? А... В... Никита Сергеевич, я, просто, не, я не, хотел бы напомнить, что ты тоже, между прочим, имеешь самое прямое отношение И... к консервативным а, а людям.
2: Абсолютно, Билд... абсолютно. Я говорю <с не про то, что консерваторы являются популистами, а то, что вот эти силы в Европе, их называют по-разному. То есть их нормальные аналитики, скажем так, причисляют к консерваторам, в хорошем смысле слова, политическим силам национального толка, которые отстаивают национальные интересы. Те, кто очень сильно раздражается из-за этого. Они как раз их называют Конечно, популистами, да. да популистами иногда там откровенно, уж простите, там чуть ли не нациками, ультраправыми и так далее. Те, кто считают, что ну, как бы это просто неотъемлемая часть политического ландшафта, они как бы нейтрально относятся к этому. Ну так вот, их появление в 14, 15, 16 годах, оно носило вот характер, ну скажем так, чего-то нового. Это действительно на фоне реального противостояния, причем чуть ли, может быть, сказать, можно сказать, даже в горячей фазе да, между Западом и Россией, появление подобного рода сил, оно стало, ну, как гром среди ясного неба для той самой брюссельской бюрократии, для вот этого либерального миропорядка, который был построен и за которым смотрела политическая элита. Но все это изображалось уже просто как некий такой националистический апокалипсис, а ведь этого спустя пять лет ничего не вот произошло Не произошло, однако понимание того, что эти тенденции будут возрастать или, по крайней мере, укрепляться, да, пусть и не в таком очень резком формате, как это было в середине десятых годов, это понимание конвертировалось в реальную работу для того, чтобы на местах этому противостоять. И
0: более того, многие непосредственно уже радикальные националистических силы, наоборот, были аккумулированы этими большими партиями, то есть фактически они как-то, в общем, этот... Электорат — это часть общества, она, наоборот, более или менее к умеренным взглядам стала, как мне кажется, а Там перетекать. очень интересно.
2: Во многих странах, например, таких как в Голландии или в той же Австрии, там очень интересный момент произошел. Сейчас я вот быстренько его откомментирую и вернусь к предыдущей мысли. Вот эту риторику, условно-консервативную, прогосударственническую, в, в каких-то местах традиционалистскую, понимание того, что это реальный инструмент набора политических очков — Удивительным образом, очень удивительным на самом деле, это, это было правильное решение, расчетливое, начали использовать мейнстримовые партии, то есть э, те самые центристы, которые перенимали эту риторику и отбирали у этих новых политических сил очки. Посмотрите, что произошло в Австрии. Голландии. Тот же курс в Голландии. И понятно, что вот этот тренд всеми силами нужно было остановить. И вот, возвращаясь к молодежи там в той же Чехии, ну, мне абсолютно очевидно, что Чехия, многие страны Центрально-Восточной Европы это те страны, где активнейшим образом работает целая сеть мягкосиловых институтов, которые работают с экспертным сообществом, с академическим сообществом, со студентами, с журналистами. И это было, как раз В 15, 16, 17 годах, мы в том числе и в этой студии это комментировали. И, например, организации, которые якобы никак не связаны с теми же США через Соросом. USAID с да, Соросом, они начали снова активно вкладывать деньги на гуманитарный трек. На те программы, которые еще совсем недавно в Европе были просто не нужны, потому что там был вот этот внутренний консенсус, и уж там строить новую, конструировать какую-то идеологию не нужно было. Вдруг вот эта тенденция появилась, да, произошел некий слом парадигмы, и для того, чтобы залатать всю эту ситуацию, понятно, что снова пришли деньги, снова пришли специалисты. А специалисты, я напомню, они ведь обладают очень важным таким, очень важной характеристикой. Вот те самые там цветные революции, которые мы видели на постсоветском пространстве, то, что мы видим в странах там, Латинской Америки, Азии, где это нужно, все они просто потом приезжают в другой регион, адаптируются под существующую конъюнктуру, пытаются перенять опыт предыдущих каких-то этапов, а, как мы понимаем, этапов этих все становится все больше и больше, и они снова начинают работать. Поэтому то, что Чехия, то, что в Венгрии такое может получиться. Сейчас, кстати, один из самых э э, бюджетоемких регионов с точки зрения вот этих вот программ по обучению жур молодежи, журналистов, э экспертов, академического сообщества, я думаю, коллеги догадаетесь, это Балканы. Огромные деньги уделяются в Сербии. Огромные деньги. По линии европейских институтов, американских институтов на так называемую работу с гражданским обществом. но ну, мы же понимаем все. Босния, Герцеговина, Черногория. И я уверен, что вот эта работа, тут нужно отдать должное нашим визави, она принесет свои плоды. Потому что через подобного рода механизмы в свое время переформатировали или создали, скажем так, вот это то самое ядро активное, пусть и оно является меньшинством, в той же Украине, в, на той же Украине, в Киргизии в свое время, в Молдавии, это работает, и причем работает это... Волнообразно. Потому что мы помним, например, на примере Украины случай 2004 года, а потом ведь прошло целых 10 лет до Майдана, до той самой революции достоинства, и мы понимаем, что ее уже делали те, кто с периода 2004 по 2014 год участвовал в этих гуманитарных программах, там, о программах по обмену, получал те самые гранты, активно учился строительству гражданского общества, демократических институтов и так далее. Это работает не сразу, но это работает. И вот если говорить о каких-то прогнозах, к сожалению, плохих, но тем не менее, я считаю, что в скором времени, в том числе наша страна, столкнется с... Небывалым. То есть, например, в странах Балканского региона, да, там, где исторически у нас достаточно сильные позиции, там, где образ России воспринимается обществом как страна не просто партнера, как союзник, как друг и так далее, скоро и там. Учитывая ту активность, которую развернули наши визави, мы столкнемся с тем, что само общество, точнее, определенная часть, и, конечно, в первую очередь, это молодежь, будет высказывать, в общем-то, те тезисы и вещи, о которых, ну, в общем-то, подумать Но даже сейчас цели
0: там какие-то более форсированная такая европейская интеграция, или э, сугубо антироссийское такое формирование повестки.
2: А мне кажется, одно проистекает из, из другого. другого. Скорее всего, там формат такой. Если вы хотите европейской интеграции, в первую очередь вы должны, понятно, пройти все эти пути реформы. Ну и понятно, что для всех стран новых, скажем так, пионеров Европейского союза, прихожая в Европейский союз, это идет через НАТО. Тут без вариантов. Ну, например, та же Черногория, да, это видно. Я уверен, что в случае с Босней и Герцеговиной скоро мы это увидим. Никита, да, и так Северная далее. Македония. Вот тоже вариант. Какая, с точки зрения военно-политической целесообразности, да, ценность Северной Македонии, ну, ее вхождение в НАТО. Так ее кинули в, на всех
1: направлениях. Заставили вот им, переименоваться. Им очень много пообещали. Их заставили принять название, чтобы не я... утомлять греков. И на выходе все равно был кидок. Нет, я сейчас, я сейчас не об этом.
2: Я согласен по поводу кидка, по поводу гарантии и так далее. Я просто говорю сам факт того, что если ты решил рано или поздно вступить в Европейский Союз, многие очень мои там, коллеги, я с ними крайне не согласен в этой части, пытаются разделить в общественном сознании, в своем сознании НАТО и ЕС. Да, конечно, в, во многих вещах они разные. Но вот удивительным образом, как только дело касается военно-политической составляющей, знаете, даже такой дисциплины, я бы даже сказал, евроатлантической, вот эти все стройные голоса любителей России, в том числе конструктивно с ней сотрудничать, снять санкции, они почему-то быстренько пропадают. Ну кроме того, все кандидаты
0: в ЕС вынуждены участвовать в операциях
2: НАТО, так конечно, или иначе. Конечно, конечно. И я о чем говорю? О том, что вот те программы, это некая подтверждение со стороны той, в общем, того государства, которое хочет стать частью Европейского Союза, того, что мы готовы действительно это сделать. А для этого нужно, да, чтобы европейцы и там, американцы, и другие инструкторы поработали с сознанием молодежи, привили те самые демократические ценности, любовь к свободе, ну, вот, специфический любовь, как мы знаем, и так далее. Отказались от своего исторического наследия, отказались от, во многих странах, например, ну, тех же Балкан. Я уверен, что и от каких-то мировоззренческих вещей ментальных. Ну вот то, что мы сейчас видим в Грузии, например, ну вот совсем недавно, та самая ситуация с фильмом, таким провокационным сюжетом, с гей-парадами и так далее. То есть, когда... Но вообще, — Но в Грузии тоже
1: движ продолжается. — Я про это
2: же и говорю, что там, где пытаются сломать в том числе культурный код народа, а а аргументируя это тем, что если вы этого не сделаете, ну никакой участию европейского это... мы не, не сможете придется, стать.
0: — конечно, сложно сделать, учитывая то что это все-таки регион таких традиционных да, взглядов и православных и если в Боснии мусульманский да и католический ну, там в Боснии, особое, но тем не менее. но там
2: же есть республика сербская, сербская как, да. Да. там э, интересно -то, то что если проанализировать э, скажем так, информационный фон и тональность заявлений, например, руководства Сербии за последние пять лет, мы, мы увидим, что это реально работает. Вот, если я не ошибаюсь, по-моему, год назад или, может, даже чуть меньше, глава Сербии, он фактически... Сказал о том, что мы должны так или иначе подумать над тем, чтобы перестать считать Косово на частью Сербии,
1: потому что это... Да, он осторожно готовит. К Друзья, этому. я сейчас должен это, вас это, прервать, это мы уходим на новости, после этого продолжим, не переключайтесь.
0: Дельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
1: 16 часов 35 минут в Москве. Недельный отчет в эфире Вести ФМ. Армен Гаспарян, Марат Сафаров и заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк. Подводим итоги уходящей недели. Никит, ну, в Америке продолжается масштабнейшая подготовка к импичменту Трампа. Заслушиваются люди, разглашаются гостайны. Вообще, я даже вот не припомню, когда вот это последний раз был, ну, наверное, сто лет назад, в 1917 году, когда Троцкий взял и рассекретил всю дипломатическую почту Российской империи за последние там 15 лет. Но вот с тех пор, по-моему, такого никто не совершал. А, да, Дональд Трамп сталкивается с
2: тем, что в преддверии выборов президента, которые ну вот, как раз уже через год-то, собственно, и да, в а, Я вот говорю изначально, считаю, что целеполагание тех людей, которые инициировали процедуру импичмента, заключается вовсе не в том, чтобы с помощью этой процедуры импичмента Дональда Трампа лишить поста президента. Как мне кажется, Фактологической доказательной базы реальных обвинений, оснований для того, чтобы вменить ему, я не знаю, предатель национальных интересов, превышение там, должных полномочий и прочее по списку, не получится. Я уж не говорю о том, что ну, если все-таки вспоминать о процедуре, в рамках которой да, Нижняя палата представителей голосует за импичмент, запускает эту процедуру, комитет начинает работать. Но в итоге роль суда-то исполняет Сенат, в котором большинство у республиканцев. И даже если... Причем по итогу нужно, чтобы две трети Сената проголосовало за импичмент. Даже если можно считать, что и среди стана республиканской партии есть какие-то ярые недоброжелатели Трампа, такие а, имеются. Име есть. Но вряд ли это поможет набрать ну, я не знаю, те самые пресловутые две трети голосов, да, из ста сенаторов США. Почему? Потому что тогда и для республиканцев это будет очень большой потерей имиджевой. Трамп, пусть и не совсем свой, хоть и плохенький, но хотя бы он республиканец, хотя бы он помогает держаться и республиканской партии на плаву. А в таком случае, если своими же Дональд Трамп будет отправлен в небытие, ну мне кажется, что республиканская партия вообще в таком кризисе будет, что а и не отойдет план в ближайшее B. время. Вот на всякий
1: случай, вот, того э, имеют ли они того человека, кого можно будет выпустить на смену Трампа, если они его нахлобучат таким образом. Ну,
2: есть Пенс, в конце концов, вице-президент, тот, кстати, политик, который как раз считается, ну, как, как, как бы это сказать, частью вот этой республиканской элиты, традиционный республиканец, прям вот плоть от плоти, в отличие от Дональда Трампа, да. Но понятно, что в таком случае республиканцы, ну, я уверен, сами, своими же руками передадут инициативу и бразды правления на ближайшую там декаду демократам, которые сейчас, несмотря на попытки э, с помощью всяких слушаний и так далее, э, испортить имидж Трампу и чтобы он политические очки растерял, сами находятся в глубочайшем системном кризисе, идеологическом. Вы посмотрите, э, если взять образ того, что несет в американское общество, да и в целом даже в мир, например, та же республиканская партия во главе с Дональдом Трампом, то несмотря на то, что многие с этими тезисами не согласятся, мы будем понимать, что в целом это те самые старые добрые республиканцы. Правая экономика, возвращение капиталов, производство, рабочих мест в Соединенные Штаты Америки, Америка превыше всего. Ну борьба в этом смысле тоже такие типичные республиканцы. А, ну, я, я, я и говорю, то есть это вот та самая ценностная платформа республиканцев, которая даже с нововведениями Трампа, она все равно осталась той же, и которая, в принципе, пользуются популярностью и поддержкой в американском обществе. А что с демократами? Ничего подобного. Говорить о том, что сейчас у демократов есть общая ценностная идеологическая вот эта платформа, с помощью которой они могли бы сейчас объединить, во-первых, свой традиционный электорат, во-вторых, тех, кто разочаровался, например, Долден Трампом или тех самых колеблющихся избирателей, они не могут. Но тот же Майкл Блумберг, ведь он же демократ с недавних пор бывший республиканец. Ну, Майкл Блумберг, на мой взгляд, это попытка, ну, мне кажется, не совсем удачная, в рамках которой, ну, во-первых, будет ли Блумберг еще, сможет ли он победить там на праймерис и представлять ту самую демократическую партию, это большой вопрос. Второе, в самой демократической партии, посмотри, вот я говорил о ценностях, есть так называемые новые левые, да, это Берни Сандес, молодая плеяда вот этих политиков, Кучу, может, там, или Элизабет Уоррен, например, и так далее. — С какими-то феноменальными налоговыми запросами. — Ну, там вообще интересно,
1: что у, у них в головах. Да. — ну, У них свой космос, не будем завидовать. —
2: Есть старая демократическая гвардия в лице Байдена, в лице там, той же Хилари Клинтон, которая, как мы видим, рычаги влияния на партию-то все таки еще в руках своих оставила и достаточно активно ими пользуется. Есть, в общем-то, реальное противостояние внутри демократов, которые не могут консолидировать, собственно, элиту свою, свою же, создать это ядро, с помощью которого они бы и в целом электорат национальный, американский, могли бы завлекать. И в этих условиях понятно, что скажем так, республиканцы, даже те из них, которые явно критикуют Трампа, вот по поводу как раз, скажем так, ну если не предателей, то недоброжелателей Трампа в стане республиканцев, есть Митромни, который вообще терпеть не может Дональда Трампа, тоже он, мы помним, в свое время баллотировался на пост президента Соединенных Штатов Америки, Мормон, богатый товарищ, там и так далее. Но... Из того, что я читал в американской, кстати, прессе, Нэнси Пилоси, помните, в самом начале, когда ее просили, ее одна партия, запустить процедуру импичмента, она очень долго отнекивалась, говорила, не время это, да и смысл есть, это к кризису приведет ну, вообще национальному, а потом в итоге все-таки пошла. На сделку и начала запускать эту самую процедуру импичмента. И вот по сообщению некоторых источников, опять же, я всего лишь цитирую информацию, да, я не говорю, что так было, но в американской прессе есть такое мнение. Она встретилась перед вот, тем самым решением Смитом Ромни который якобы пообещал ей там чуть ли не до 20 голосов в Сенате в случае,
1: если дело до того Сената дойдет и будет реальное голосование и разбирательство. А ни Пелоси, ни Ромни не смущает, что, во-первых, это всего лишь четвертый случай импичмента в Соединенных Штатах и предыдущие три, имея гораздо более перспективную стартовую площадку, ничем не увенчались это, во-первых, и во-вторых, что подобного рода э, интрига, если к Чему-то и приведет, то только ä, к пяточке, наверное, или десяточке гневных твитов Трампа, от чего у него рейтинг только поднимется. Ну да, потому да. что это будет объявлено подлейшим сговором у него за спиной врагами американской экономики Я, на самом деле, и, и, и нации, в общем-то, да. и безопасности. Я
2: на самом деле согласен. Получается, что это вообще игра такая с нулевой суммой. Потому что если один проиграет тот, кто проиграет, он останется вообще с выжженной землей. Репутации нет. Попытка что-то, какой-то взять реванш, она вообще в ближайшие, там, не то, что 4 года, наверное, 8 лет будет нереальной. Ну, понятно, что Трамп как бы уйдет после второго строка, да? Но вообще сам... Факт того, что они попытались вот такими инструментами и способами действующего президента США, какой бы он там, как бы он им не нравился, от него избавиться, это, безусловно, очень большой удар. Но это, по сути, государственный переворот, так если упрощённо. И в этих условиях, как мне кажется, вся стратегия оппонентов Трампа направлена не для того, чтобы реально искать доказательств. Помните, как с расследованием Мюллера? Ну, то же самое. Было всем изначально понятно, что никаких фактов, аргументов не было. Они мучили бедную Марию Ивановичу. Да, но сам процесс, с помощью которого мейнстримовые средства массовой информации в США, которые влияют на общественное сознание, я напомню, там 90% основных средств массовой информации, как печатных, так и там, телевизионных, например, Вашингтон Пост, Wall Street Journal, New York Times, они откровенно топят против Трампа. У ну, ну,
0: Трампа вот... есть к своему народу одна трибуна, Твиттер. Ну все. Есть Твиттер, есть
2: как бы Fox News, да. Да, например. Но, 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 но тоже не до конца. С... Не до конца, и по сравнению с мощностями CNN, NBC, CNBC, все это говорит о чем? Вот с помощью процесса, с помощью постоянных слушаний, новых доказательств, привлечения новых свидетелей, что получится сделать? держать на высоком уровне вот эту тему. В общественном сознании, которое будет в итоге подводиться все ближе и ближе и ближе к выборам, с помощью этого они попытаются вот тот самый, скажем так, колеблющийся в первую очередь электорат попытаться заманить на свою сторону. То есть выступая как бы не... За то, что голосуете за нас, потому что мы такие хорошие, мы знаем, куда идти Америки, отменим налоги, там вообще коммунизм настанет, или социализм, или снова какое-то экономическое чудо нас ждет. Хотя, если посмотреть на показатели экономические, да, это, сильно, это сильная ставка Трампа, это и, и рекордное э число безработных, это и... Темпы роста экономики выше среднемировых, что для американской ну, экономики самый большой в мире, это отличные показатели. Возвращение производств, самое главное, выполнение своих обещаний, многих, не всех, но многих. Все это будет неважно, если попытаются Дональда Трампа снова в, в глазах общественности выставить э, с сумасбродным каким-то сатрапом и самодуром. Я, кстати, не исключаю, что нас очереждет новый этап обвинения Трампа в расизме. Ну, вот, вот национальной тем. Да ну найдут за что, господи. Там, я думаю, это вообще не проблема. Сексизме. Не, ну Сексизм, Секс... понятно. Сексизм, чего,
1: он молчит по этому вопросу. Да вынудят.
2: Найдут какую-нибудь переписку, старую фотографию, свидетельство источника анонимного, источника неанонимного. Армен, он мисс вселенной руководил. чего нибудь там не дал какой-нибудь? И... Ну, приз
0: какой это Они... а она
2: была а. еще и афроамериканская, mm, да. например. Сексизм с, афро плюс... а с темнокожей. Раз,
0: плюс сексизм.
2: А, срок давности. Да, нет, он у ну, нас он не он, он истек. Все. Нет. Очень, нет, у нас как там Трюдо, по Помним, других политиков за то, что-то. Да, за то, что они надевали костюмы, ну, например, там чернокожего, либо еще какие-то. Это все вспоминается, становится достоянием общественности, и люди иногда из-за этого в отставку вынуждены уходить. Да, понятно, что в случае с Трампом это нереально, но я просто говорю механизм. Ты должен на высоком уровне поддерживать эту дискуссию, ты должен постоянно в вбрасывать эти информационные поводы, а ведь э, импичмент, э, как мы помним, он может длиться и полгода, и год, в общем-то, и даже больше года. Теоретически может даже вообще сложиться ситуация, что выборы пройдут, а процедура импичмента не будет закончена. Да? То есть, ну, mm -hmm. интересно вообще коллизия получается юридическая. — А он нужен-то как инфоповод, судя по всему. Вот — всем абсолютно. — Даже не как инфоповод, а как акселератор инфоповодов. Это тот самый процесс, за который ты постоянно цепляешься, который постоянно генерит тебе тысячи статей, тысячи сюжетов на телеканалах, тысячи мнений экспертов, которые, естественно, настроены против Трампа. И в этих условиях формировать общественное осознание нужное в той или иной степени, но ну, может получиться. Другое дело, что э, Дональд Трамп, как мы помним, э, в свое время и выиграл за счет того, что избегал мейнстрима. Он изначально был, даже когда еще претендентом от республиканской партии столкнулся с тем, что вот эти все основные платформы, средств массовой информации, печатные и телевизионные, они его игнорировали, терпеть не могли. Что он сделал? Он пошел в социальные сети, он паранализировал, в каких штатах, а учитывая особенности избирательной системы США, а именно вот ту самую систему выборщиков, он понял, что какие штаты будут самыми колеблющимися с точки зрения Но, может, этих Ну, может, поэтому голосов. и
0: есть его медийное такое преимущество, в отличие от демократов, которые, ну, тот же Блумберг, используют традиционные СМИ. Да, то есть традиционные СМИ, традиционные... традиционные
2: вот эти, скажем так, инструменты донесения информации до аудитории. Однако Лос-Анджелес и так проголосует против Трампа. Итак, Бостон, Нью-Йорк, я не знаю, Филадельфия, я не исключаю. Вот все вот эти вот большие города, крупные мегаполисы, агломерации, они, понятно, они проголосуют против Трампа. Но Зато трамп взял, в... Все проголосуют вот. за него, и весь юг вот. за него проголосует. Ну, и, вот Флорида в этом плане ключевой штат. Он ведь, помним, кстати, из-за критики, э, сказал о том, что ко мне в Нью-Йорке очень плохо относятся, я как бы свою резиденцию сейчас во Флориду переношу. Это связано не только с налогами и какими-то бизнес-интересами Трампа, но и во многом с тем, что Флорида, помним, в 2000 году это был ключевой штат, когда Гор, Буш младший Буш. с гором, там пересчет голосов был, в случае с прошлыми президентскими выборами этот штат и еще штаты ржавого пояса были определяющими, и вот Дональд Трамп в этом в прошлый раз действительно блестяще с помощью своих политтехнологов руководителей избирательной кампании понял до да смысла нет бодаться с Хиллари Клинтон на этих дебатах и, которые транслируют CNN до да смысла нет доносить до своей аудитории какие-то тезисы через газету Вашингтон Пост которая кстати до сих пор не сняла баннер вот сейчас посмотрим демократы лифс после того как Дональд Трамп стал ну на прошлой неделе
1: точно был а
2: ну значит и сейчас то же самое да так вот он работал с своей целевой аудитории с тем электоратом, который до недавнего времени вообще даже не был вовлечен вот в этот политический процесс США. Он заставил прийти на избирательные участки тех, кто всегда находился на периферии а те, кто вообще не участвовал в политической жизни США. Одноэтажная Америка, синие воротнички. Люди, которые представляют совершенно другую Америку. И у него это получилось. Получится ли у него сохранить вот этот базовый электорат к 2020 году, к ноябрю, посмотрим. Другое дело, что, как я уже говорил, импичмент и процедура импичмента – это игра с нулевой суммой. Если уже через полгода процесс выдохнется, не найдутся новые свидетели, не найдутся новые утечки, какие-то разоблачения и, прошу прощения, прочее грязное белье против Трампа, у меня нет сомнений, что он сможет это конвертировать в блестящую контратаку, которая обеспечит ему ну, мощнейшую поддержку на выборах, а опять же в условиях кризиса внутри демократической партии. Ну вот давайте, коллеги, подумаем, кто может реально составить ему конкуренцию. Мишель Обама. Только на
1: нее никто не ставит. Так и времени уже маловато. Идти.
2: Ну вот мало, вот честно могу сказать. Потому что избирательная кампания в США, это ведь не только имя, не только поддержка элиты. Как бы сейчас странно это ни звучало, но это и деньги. Вот сейчас мы видим, что традиционные спонсоры избирательной кампании демократов, они тоже в ступоре, они не кем, знают, ну, на у них год
1: есть. Украина вон уложилась за три месяца с раскруткой Зеленского, ну, как бы как политика я имею в виду, не как актер. Пер
2: перефразируя знаменитую книгу Кучмы. Книгу Кучмы, да. Украина не Россия, США не Украина в этом плане, да. Поэтому вряд ли получится. Мишель Обама, да. Опра Уинфри, например, идеальный тоже замечательный женщина, черная, ну в смысле афроамериканка. Афроамериканка. а то сейчас в расизме. Отвинять. Ну, у нее черный цвет кожи, да, то есть она темнокожая, mm -hmm. я в, только в этом плане... — таком... Это
1: потом в Европейском суде по правам человека ты будешь
2: медийная, это будет. колоссальное Колоссальная медийная понятно, что... Ну, она любительница вообще всей нации, объективно. Понятно, что... Ну, она сама, правда, этого говорила, неоднократно к ней обращались с этой фразой, что она не хочет, да. На этом фоне, кстати, Америка вот в следующий электоральный цикл, она может повторить судьбу Украины, потому что, например, очень известный рэп-артист Канни Уэст заявил, что он в 2024 году будет тоже баллотироваться на пост президента, а он, кстати, немножко необычный, причем он э -э, за последние несколько лет активно поддерживал Трампа, ходил в этой кепочке красной, Make America Great Again, за что получ постоянно получал, определенно, скажем так, но при этом все равно сказал, что у него есть президентская амбиция, и, в общем-то, мы там в 2024 году намерены э -э -э, эту цель э -э -э, достичь. Ну так вот, не хватит времени элементарно. Ну и второе, вот смотрите, значит, Мишель Обама пока... Так, а старая гвардия? Давайте, старая гвардия. Ветераны. Ну, Байден, да, самый, наверное... Перспективный. Перспективный, ну, по крайней по мере... По возрасту. Uh, он еще старше, по-моему, он старше же Трампа. Ну, старше, старше Трампа. 78, да, да Трампу 74. Блумберг чуть старше Байдена. Байдена, то есть там прям геронтократия настоящая. А в лучшее Брежневской Ворон немного моложе Трампа. Вот, и что в итоге? Байден, хорошо. Если в итоге сплывет тот самый компромат на его сына, ну, мне кажется, что попытается додавить э, эту тему тем то катанием Трампа и его команда во главе с Джулиани. Uh, тем более сам Байден, как мы видим, по uh, рейтингам внутри Демпартии сейчас до, до сих пор даже не лидер. Но ну, окей, okay. Берни Сандерс. Тот самый, как, как бы социалист, как 79, бы левак. — Слушайте,
1: ну Америка не проголосует за коммуниста. — Ну, конечно, не проголосуют. да и
2: сам он... Раз э -э -э — Размысл ему участвовать в этом. — Сам он не тянет, да. Э -э Новая гвардия, я уже даже не помню, какие там фамилии, там девушки молодые и так далее. Ну, ну в общем-то, что получается? Получается кризис, непонятно кто. И если в этих условиях они еще процедуру импичмента не смогут развернуть до самого... До самой даты голосования, до ноября 2020 года, ну, Дональд Трамп точно сохранит свое кресло, я больше чем уверен. Поэтому мне кажется, что нынешнее положение Дональда Трампа, несмотря на то, что он находится под давлением, является замечательным потенциалом для того, чтобы вот такой контрудар совершить накануне выборов, ну, благодаря которому вообще демократы не, не оправятся. Вот это сугубо моя точка зрения.
1: Что характерно, ему даже для этого уже много усилий прилагать не надо. Потому что суммарным своим поведением лидеры демократической партии, конечно, создали для Трампа невероятно комфортные условия. Потому что вот эта вот история с Украиной, она наверняка еще Трампом будет отыграна в полном абсолютном объеме. Потому что вот этой вот расшифровкой международных переговоров, которые вообще, если кого-то и выставили идиотом, то только украинскую сторону. Я не понимаю, для чего они это делали. При том, что я прочитал, по-моему, в Вашингтон-Посте вчера о том, что это еще только начало. Они и дальше собирают заниматься тем же самым. Вообще, отлично будет. Взять и рассекретить переговоры с Меркель, например. Ну, чтобы, так сказать, заполировать уже вообще всю эту историю. Вообще, да, удивительным образом Америка, казалось бы, Америка становится
2: токсичным игроком. То есть, если раньше Америка делала кого-то токсичным, ну, пыталась сделать Россию, реально сейчас сделала Иран, если посмотреть на то, что там происходит. Кстати, тоже, коллеги, мы с вами же об этом да. говорили. Вот то, о чем ровно мы говорили, о стратегии финансово-экономического финансово -экономического удушения, провоцирования внутренней нестабильности-протестов, непопулярных шагов внутри страны. Ну так вот, возвращаясь к токсичности, ну, сделали, мне кажется но вернулся обратно, то есть пришло туда, откуда направлялось. Ну, вернулось. А сейчас маятник в еще одну сторону качнется. Мне кажется, что тот же Трамп, ой, тот, ну, собственно, тот же Зеленский, э -э, сам находясь в очень сложной ситуации, когда нужно там ставить на кого-то, учитывая и его неопытность, и учитывая то, что э -э, поставить все-таки на кого-то надо. Ну вот объективно Украина – это же страна, которая я никого не хочу обидеть, да? но это страна, которая без хозяина да, не может. Сейчас хозяин э, не единый, не консолидированный в Штатах. На кого-то нужно ставить, кого-то нужно выбирать. Никакой помощи, никакой субъектности, никакой воли ты там не получишь, если этого не сделаешь. Поэтому, мне кажется, Зеленский... Компру компромат предоставит.
1: Друзья, время, к сожалению, подошло к концу Никита Данюк, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов В эфире Вести ФМ, впереди вас ждут новости Не переключайтесь, на Вести интересно Недельный
0: отчет Подводим итоги Анализируем главные события